0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был в бы повод. 9 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1934-й. Весь мир говорит о новом покушении на царскую персону. Король Югославии Александр I Карагеоргиевич и французский министр иностранных дел Луи Барту застрелены в Марселе Владу Черноземским, болгарским боевиком террористической организации «ВМОРО». О том, что на короля Югославии открыта самая настоящая охота со стороны хорватов-усташей, известно уже давно. Но визит во Францию отменить нельзя. Хотя Александра и предостерегают от поездки, намекая на то, что может быть совершено покушение. Однако король решает ехать. Добираются до Марселя морем так безопаснее. Александр I, облаченный в адмиральский мундир, сходит на берег Старой гавани. Здесь его, как и предполагалось, встречают генералы и министры. Потом предстояла поездка на автомобиле. Это было ландо с откидным верхом. Никакой брони. Самый простенький автомобиль для передвижений, который был арендован в последний момент перед приездом короля в обычном гараже. Этот выбор, как ни странно, поддержал министр борту, считая, что открытая машина позволит публике, репортерам, лучше увидеть гостя. Итак, кортеж начинает движение, он достигает площади биржи, как вдруг из толпы навстречу автомобилю, где находились Борту и Александр, выбегает человек. Он ловко проскальзывает между конной охраной, и пока та разворачивала лошадей, прыгает на подножку автомобиля. Дважды стреляет в короля Югославии, после ранит в руку министра Борту и четырежды выстрелит в генерала Жоржа. александр первый икоррь георгиевич умрет моментально чуть позже в госпитале от потери крови скончается луи борто Убийца тоже умрет. После покушения он попытается убежать, но получит дважды шашкой по голове. А уже потом в него два раза попадут пулями полицейские. Вскоре и узнают его имя – Влада Черноземский, болгарский боевик. По другой версии, к устранению короля Югославии были причастны нацисты. 1962 год. Главная новость во Франции. Обсуждается свадьба Эдит Пиаф и ее молодого мужа Тео Сарапо. И мало кто догадывается, что певица и дед Пиаф остается жить всего один год. Ей 40 с небольшим, ему чуть за 20. Пиаф лежит в клинике, чтобы поправить подорванное наркотиками здоровье. И тут появляется Тео. Он входит к ней в палату и протягивает маленькую куклу. Это необычная кукла, говорит он. Она из Греции, с моей родины. Она принесет вам удачу. Пиаф и Сарапо начинают встречаться. Вскоре пресса тут же, пронюхав о романе, пишет о Тео как о молодом Альфонсе, который просто хочет присосаться к деньгам певицы. Но через месяц он ей сделает предложение. Пиав соглашается и знакомится с родителями жениха. 9 октября 1962 года молодые венчаются в православной церкви, к которой принадлежал Тео. Окрыленное счастьем, Эдит Пиав считает, что... Вошла в свою былую концертную форму. Она проводит выступление в Олимпии в самом крупном концертном зале Франции. Только Эдит Пиаф и Тео знали о приговоре врачей. Максимум год. Пока Эдит Пиаф лежала в клинике, у нее диагностировали рак печени. Они будут вместе 11 месяцев. Последние две недели у нее приступы, во время которых она кричит и никого не узнает. В короткие моменты просветления Эдит Пиаф видит рядом Тео и говорит, ты не заслужил такого. После смерти французской певицы Эдит Пиаф Тео Сарапа проживет еще 7 лет и погибнет в автоаварии в возрасте Тридцати четырех лет. Год 1989 На Центральном телевидении СССР показывают первый телесеанс врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. До этого еще летом показали интервью с Кашпировским, и вся страна наблюдала, как обычный человек управляет пусть и не всем, но хотя бы половиной зала. А люди, сидящие в зале, прямо на своем месте засыпают, непроизвольно крутят головой, и совершают странные движения. В итоге, после того, как на Телевидение приходят мешки с письмами а повторе передачи, решено сделать серию программ под названием «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Выработали даже специальное расписание. Один раз в две недели по первой общесоюзной программе по окончании программы «Время». Повторяться передачи будут на следующий день в утренние часы. Периодичность их выхода в эфир Определена рекомендациями Анатолия Михайловича Кашпировского. В цикле шесть передач. Сегодня сеанс первый. В зале сам Анатолий Кашпировский. В Останкино, в этом самом концертном зале, счастливчики, кому удалось достать билеты. У телевизоров простые люди. Кашпировский говорит, что лечить можно и телесеансами. Кашпировский во время своих выступлений зачитывает записки из зала, а также телеграммы и письма. Попов Сережа, 7 лет. За два телесеанса рассосалась полностью без всяких признаков паховая грыжа. После телесеанса Востанкина у девятилетнего сына пропали на руках 12 бородавок Спасибо, семья Киселевых. Роды прошли успешно, без боли и без разрывов. Большое спасибо. Вот сейчас у многих присутствующих здесь в зале стали возникать определенные движения. Эти движения носят такой своеобразный музыкальный характер. И у каждого они свои. Но это не обязательно, чтобы такие движения возникли. Вы должны это понимать. В течение нескольких лет Анатолий Кашпировский и Алан Чумак главные телевизионные целители советского телевидения. Год 1961, сингл «Рэя Чарльза» «Hit the road jack» занимает первое место в американском чарте и держится две недели. Перси Мейфилд сочиняет эту песню в 60 году, но он записывает демоверсию без музыки, только голос, и отправляет ее продюсеру. Сам Перси не выступает, у него травма лица, которую он получил в автомобильной аварии. После того, как песню утверждают, и она нравится очень многим, он дает личное разрешение «Рэй». Чарльзу на исполнение этой композиции. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.